Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u prvu i premijernu epizodu podcasta Medisfera. Danas sa nama u studiju naš prvi gost je dr. Bojan Kozamara, specijalista oftalmologije. Doktore, dobar dan i dobrodošli u studio podcasta Medisfera. Hvala vam još jednom što ste izvojili vrijeme da gostujete u našem podcastu. Dobar dan i ovaj, vama. Zahvaljujem se na poziv. Nadam se da će, da će vam biti interesantno. Vjerujem da hoće. Evo, ja bih počela sa jednim onako interesantnim pitanjem koje zanima mene lično, a vjerujem i naše gledalce. Zašto oftalmologija? Pa to vam je miks, miks gena, hajde da kažem tako, tradicije na neki način i neke da, želje i ljubavi koju sam imao zato. Dakle, moj otac je bio očni isto kao ja ljekar bio je da kažem pozna dakle, i, i nekako je moj put koji sam imao bio opet vezan za njega kako je obično dakle, svakom sinu otac njegov idol onda sam ja bio najvećim dijelom vezan dakle, za njega išao sam, dakle, radio sam sa njim gledao sam kako on to radi, šta on to radi i vidio sam jednostavno da ljudi a, nekako mogu i bez prsta, ruke, noge ali bez oka je to jako, jako teško i zapravo me dakle, kupilo jedno, a, jedna baka Uh, kojoj je moj otac radio operaciju oka baka je bila u to vrijeme to su bilo neke 90. možda tamo dakle, rane bila je dakle, jako jako uh, dakle, stara slijepa je bila na oba oka dakle mrene imala na oba oka i nije imala vida možda dakle, neke godinu dana i nije, upa, i nije u stvari uh, dakle, vidjela nikad znači, unuče svoje dakle, čula ga je ali nikad nije imala vid nije uopšte dakle, mogla da ga vidi E, moj, moj otac je dan e, dak, prije toga radio operaciju dak, jednog oka, tada se to radilo tako na taj način, broj jedan da je e, mrena morala biti bijela gusta da bi, se, da bi se išlo na operaciju i mogli ste samo raditi oko poko, niste mogli u istom danu raditi oba oka. I taj dan iza, iza operacije te koja je bila, bila je i vizita. Ja sam išao sa njim da vidim kako on to radi, šta on to radi, ponosan sam da bio na njega, na njega i tad kao što sam i sad, iako više nije živ, nažalost. Ovaj, I kada je on njoj skinuo dakle, zavoj s tog oka i kada je ona imala opet vid na to oko, kada je dakle, vidjela sobu ljude koji su bili oko nje i to dakle, njeno hvala vam me je dakle, kupilo dakle, definitivno, tad mi je na određeni način jasno bilo da je taj vid dakle, možda važniji nego bilo što drugo kažem. Sve je dakle, naravno jako, jako važno, ali to malo oko i taj mali vid definitivno čini da kažem, čuda. Sad ste upravo spomenuli da se nekad davno katarakta operisala upravo na način da se prvo operiše jedno oko, pa tek nakon vjerovatno nekoliko dana ili mjeseci i drugo. Danas je to nešto drugačije. Hvala Bogu, medicina je napredovala i tehnologija je napredovala. Kako to je zapravo danas izgleda? Kako se danas katarakta operiše? Pa evo, prije vam je put za operaciju oka bio jako dug, bio jako težak i taj postoperativni tok je bio jako, jako dug. Dakle, vi ste morali da znači, čekate da ona bude bijela, zrela, što bi se dakle, reklo narodski, jeli, da vam potpuno dakle, padne vid na jedno ili na oba oka da biste išli na operaciju. Onda bi se radila operacija metodom gdje se radi otvor na oko koji je dakle, bio velik, dakle, taj, da kažem tako, rez je bio dakle, velik, oko se dakle, moralo šiti, imali ste dakle, konce, konci su ostajali na oko nekih tri mjeseca, tri i po, to je često žuljalo, i postoperativni tok je bio jako dug. Vi ste morali ostati u bolnici 5-6-7 dana, dobijali ste dakle, lijekove, raznorazne kapi 
i vidna oštrina je bila bolja naravno nego ona koju ste imali kad ste imali tak mrenu, ali nije bila kao što je tak imate danas. I onda je medicina tak napredovala, tehnika tak tehnologija. Danas se mrene operišu čim osoba osjeti pad, dakle vida na jednom ili na oba oka, dakle ne mora više biti jaka, dakle zrela bijela mrena. Rez otvor na oku je dakle, mali milimetar i po dva, do možda maksimalno dva i po milimetra, nemate konca šavova, pacijent poslije operacije može odmah ići dakle, kući, oporavak je 5 do 6 dana, dakle, maksimalno zavisi opet u kojoj to fazi, dakle, stadijum umrena bila. I danas postoje mogućnosti da se u istom danu, odnosno u istom aktu uradi operacija na obalk. To je ranije isto tako bila malo kontraverza zato što svaka operacija nosi jedan određeni nivo i određeni dakle, stepen mogućnosti za nastanak dakle, komplikacija i onda se često, često dakle, radilo oko po oko, bez obzira što sad imamo dakle, napredak, opet smo radili oko po, po oko. Međutim, od negdje tamo covida je dakle, pravilo bilo posebno na zapadu da posebno osobe koje su starije životne dobi mogu i bilo bi dakle, dobro da urade operaciju u istom danu na obalka. Da ne bi morali dva puta dolaziti, dva puta se dakle, zaražavati eventualno dakle, covidom koji je u ono vrijeme opasan bio jako. I ta navika je u nekim zemljama dakle, ostala. A po dva danas imate, imate dakle, činjenicu da ljudi dakle, nemaju više kada. Dva puta dolaziti, dva puta kapati kapi, dva puta dakle, imati strah, dva puta mm-hmm. lijegati na sto, sve to jako, jako yes. teško. I onda se da kao opcija, ako imate dakle, zamućenje na oba vaša oka, sočiva na, na oba vaša oka, onda se da opcija da se može napraviti ta operacija na, na oba oka, jer je jednostavno dakle, šansa za nastanak oštećenja, dakle komplikacija zbog same operacije jako, jako malo. Sada kad ste nam ovako lijepo objasnili kako izgleda ta operacija katarakte, prisjećam se i vaših videa i na YouTube i na društvenim mrežama gdje ste poprilično onako aktivni i ažurni. Pa evo, mene zanima koliko je teško danas uz obavezu prisustva na društvenim mrežama, a ujedno se i direktor i vlasnik bolnice i vodite veliki tim ljudi, koliko je teško uskladiti te profesionalne obaveze sa privatnim Jako teško. Meni lično da sad zamorno već postaje to, to sve. Pokušat ću naći neke opcije dakle, da, da to malo bude dru, drugačije. Zašto? Zato što vi sebe dijelite na, da kažem, pola. Dakle, pola ste dakle, doktor, naučni, hirurg, šta god da ste, a pola ste znači, menadžer. E sad, svi smo mi učili školu da budemo, bar mi svi koji ćemo biti ovdje u ovom dakle, podcastu, svi smo učili školu da budemo, da budemo dakle, doktori, dakle, da se dakle, na određeni način bavimo dakle, naukom. A menadžment vam se dakle, nekako nametne. E sada... E, jako je teško, jako je dakle, teško napraviti dakle, kod nas sistem gdje vi ne morate biti sve, gdje možete samo biti doktor vlasnika, da se neko drugi bavi sa svim ovim uh-huh. ovaj. Jer se ljudi nekako dakle, naviknu na vas, vjeruju vama, žele da ste vi taj koji će da ih dakle, vodi. Uh-huh. I onda kroz određeno vrijeme dakle, shvatite da dajete sebe u nešto što možda niste vi ili što ne biste dakle, trebali biti vi, a mogli biste dati taj dio sebe više u nauku, operacije, dakle, pacijente i ovo sve, sve ovo ostalo. Tako da, iskreno se nadam da ću uspjeti naći osobu koja će malo da mi u tom dakle, dijelu na određeni način pomogne, naravno. E, 
uzevši u obzir kako se danas živi, da je jako teško čak i, čak i da naći pekara kao molitat menadžera. Nadam se da ću barem jednim određenim dijelom uspjeti i da ću se početi mnogo više baviti dakle, naukom i samo naukom u odnosu na ovo sve ostalo. Interesuje me, vidjeli smo na društvenim mrežama i da se ujedno bavite i sportom. Pa ja ću napraviti jednu povezicu. Da li je sport upravo taj izduvni ventil kada je stres u medicinskoj profesiji prisutan? Pa nekima je sport, nekima je dakle, alkohol, nekima su dakle, cigare, nekima su žene. Ovaj, dakle, zavisi gdje se ko nađe. Sport vam je izduvni Ventil više kroz neku naviku koju ste dok vi stekli kad ste još bili dijete, ako ste u njemu bili dok ste još bili dijete i jednostavno kao, kao sve ostalo, kao način na koji ćete, na koji ćete ne znam, jesti supo ili piti ne znam kafu, tako ste isto tako navikli da ste, evo ja sam dakle, lično vezan za ne znam, bazen jer sam bio u tom dakle, sportu jako, jako dugo i ne mogu ne mogu dakle bez njega. Dakle, uh-huh. Ja vam mogu ići u fitness etere, tane, e, da trčati ili, ili, ili da bilo šta igrati, ali je da bazen to nešto što sam ja. I bez obzira koliko vi bili umorni, koliko vam bilo e, da teško, meni se moj da sad prirodnji koji ja imam, kojega mi svi imamo naravno, uh-huh. e, automatski pali oko 5 sati da ujutro. Ja moram otići na taj dan bazen bilo sunce, kiša, ljeto, vrućine, zime, snjegovi, voda zagrijana bila, ne bila, dakle, zavisi šta je. Neko će sebe naći u ne znam, prirodi, u šumi, neko čak tako voli lov, ali, ali izduvni ventili se mora imati i, i ne samo jedan. Uh-huh. Dakle, ja, ja mislim da ih čovjek mora imati barem dva, tri. Živimo u vrijeme kada nam je sve jako dostupno, kada se svi mi jako lako nečega što se stalno dakle, radi, ponavlja, dakle, zasitimo se lako. A zašto ne, ne ovaj, dakle, okusiti nešto još? Zašto, mm-hmm. zašto sebe dakle, ne naći negdje ovo još? I, i, i mislim da je, to, da je to sad jako, jako važno. Dobro, hvala. E, kažite nam, e, koji su najčešći mitovi i dezinformacije koje možete da čujete u svojoj praksi svojih pacijenata? Neke zablude koje oni imaju u očnom zdravlju. Šta je najčešće s čim se susrećete i što morate uporno da recimo iz početka, iz početka objašnjate pacijentima da to zapravo nije tako? Pa šta da vam kažem? Mrkva. Mrkva? Mrkva. <laughs> mrkva je i dan danas zabluda da ćete zato što ćete jesti dakle, mrkve jako jako dakle, puno, da će vam vi dakle, bolji biti, da ćete se riješiti dakle, dioptrije, da će vam osjećaj boja koji vam je dakle, možda ugrožen ili, ili koji nemate bolji biti. Ja sam kao dijete isto tako imao i, i to me na određeni način dakle, vezalo za, za oftalmologiju sam dakle, bio miop visoki, dakle, kratkovidan sam bio na oba oka, nosio sam naočale, kažem još od doba dok sam bio mali imao sam minus devet na jednom oku, minus pedak na drugom oku i ako mi je otac bio dakle, očni, dakle, ljekar, moja dakle, majka kao i sve ostale majke je mislila da će naći dakle, lijek za to što ja imam, dakle, minuse velike na oba oka i naravno da će ga dakle, naći prirodnim putem. Da će to biti hrana, vazduh, čisti ovo i ono i između ostalog ja sam jeo tone, dakle, ja mislim, mrkve, niko ih nije jeo više nego ja. Um, ta mrkva je zabluda koja još uvijek možda uh, da traje i jedna od zabluda koja kod nas postoji živi još od 2008. kada smo mi napravili i te operacije za lasersko skidanje dioptrije da prvi put u BIH oktobar 2008. godine jeste da laser može da ošteti oko. I sad kad vi kažete dakle, ljudima, znate, laser ide u oko, onda oni se svi hvate mm. ovaj, za glavu kako će laser ići u oko. To su možda dvije naj, 
možda kao veće zablude. I treća, mnogo je manja sada nego što je bila, prije jeste da su naočale lijek za apsolutno sve. Znači kad vama dođe čovjek koji ima teška oštećenja oka, upale oka, pritisak očni povišen koji je dao i oštećenje vida, on samo pita da li ja mogu da dobiti naočale. To je još uvijek ovdje ostalo, znači naočale će da kriješi sve, nažalost neće. Tako da su možda to tri neke zablude koje i dalje imamo. Spomenuli ste upravo uh, lasersku korekciju dioptrije uh, i tu famoznu 2008. godinu, a tu vežemo i činjenicu da ste se i sami podvrnuli operaciji lasarske korekcije. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009
razočaralo me samo to što sam ja da bio možda jedini ili među, među, među dakle, dakle, što jedinima iz XU koji je tu bio i kada sam ja ovaj, dakle, pitao trenera tog svoga. A zašto? Ona kaže, jednostavno kaže, znači, neće ljude, ne interesuje ih. To mi, je, to mi je baš žao, jer niko sad ne bi da mijenja da komfort svoj, mm-hmm. da putuje, da mora da ode, da sva tri, dva, tri, četiri dana daje. E, ali vidite nešto što, što, što ste čuli da ima, znate da ima, vidjeli ste možda da videe na, na koji se načak radi sa tim, ali nikad to niste mogli raditi. I onda vam se da jedan određeni broj dakle, očiju, dakle, svinskih očiju, pošto su one mm-hmm. iste kao što su oči kod, kod ovaj, nas ljudi. E, I vi jednostavno dakle, radite. Znači vježbate operacije, trener je tu, objasni vam, kaže ako, ako je dakle, nešto dakle, dobro ekstra, naravno, ako nije dobro, šta to nije dobro. I vidite da li ste vi taj koji će moći raditi na, na ovoj toj opremi. Naravno, možete opet da odete kada, kada god imate želju, ako ne za tu opremu, onda možete da uzmete neku opremu dakle, drugu koju, koju oni imaju pa da učite rad na njoj. Dakle, još uvijek se pod velikim utiscima iz Barcelone. I, i, dalje. I, dalje. I dalje. Ja sam bila pod velikim utiscima, moram da priznam, kad sam pogledala video na vašim društvenim mrežama e, gdje ste snimali i objašnjavali o famoznim robotima, gdje će se u nekom momentu, u nekoj možda i bliskoj budućnosti, operacije moći izvoditi iz drugih gradova. Koliko pa, je to blizu ovdje? To je sada, to je sada nešto što, će, što, što može biti, što može biti realno mm. za, za našeg života, mislim, da da. Zašto? Zato što su ljudi na da zapadu vidjeli da jednostavno fali ljudi kadra. Dakle, vi nemate više toliko puno operatera kao što ste ih imali. Ljudi neće da uče više škole. To su škole koje su jako teške, naporne, da skupaju klinci da žive od ovoga, da tjubuju, ne znam, da tokuju i ono da, sve ostalo što ide s tim i žive jako, jako lijepo od toga. I mlađe generacije jednostavno neće da kaže tog stres. Uh-huh. A, i druga stvar koja je važna jeste da ljudi mnogo duže žive. Recimo ja kada sam bio mladi specijalizant na ovome što je sada UKC, tad je bio KBC, mm-hmm. najstarije naj, naj osobe kojima su mi radili operaciju oka su bile nekih 77-8 godina, ako vam zaluta neko koji ima 81-2, to vam je, to vam je ovaj bilo baš čudajevo. Ja sam danas... Uh, napravio dvije operacije jednom pacijentu koji ima 88 godina, a jednoj gospođi koji ima 92 godine. Dakle, mi danas radimo te, sad je nama, da kažem tako, dakle, normalno raditi operaciju oka kada osoba ima 86-89 ove godine. Prije nije bilo. Dakle, ljudi žive duže. Potreba za operacijama, dakle, liječenjem oka je mnogo, mnogo dakle, veća nego što je bila sa ove strane, a sa ove strane imate dakle, manjak Uh-huh. nastak kadra koji će to raditi. I onda su, onda nauka pokušava da nađe način osmisli kako da ja dak sjedim ovdje, a vi ste u, ne znam, nijedak ekiptu, uh-huh. i da uživo kao da sam ja tamo radim vama pojedine vrste operacije oka. Naravno, to neće baš moći sve, ali neke vrste dak, jednostavnih operacije oka, mislim da da. Šta je sada mana? Mana je ta što još uvijek ne možete, ne možete dak, prenijeti dak, kako se to da zove signal je mm-hmm. robota da, da u isto vrijeme kada ja da maknem znači prst svoj ovdje da on je u istom tom, tom času tamo. Mm-hmm. I navodno postoji da neka da kažem priča tema da bi mask mogao da da Ilon 
Uh-huh. Musk da bi mogao da napravi potpuno nove te, dakle neke servere ili šta je već, uh-huh. sam, ja nisam u tome, da uloži dakle, novac u to i da čak dobar dio toga da, dakle donira, uh-huh. da jednostavno da signal bude jak, tako jak da uživo ide kao što je meni ovdje da je to, da je to ovaj, tako tamo vama. I vjerojatno će se to probati prvo u tako nekoj Africi, <laughs> pa će da je da li to, da, da li to živi, ako živi onda će to zapad da uzme, da uzme sebi, ali kroz nekih pet godina možda da testovi prvi neki da budu bili na tome deset godina ako, ako se uspije s tim da, da se možda urade i neke, i neke operacije i da se ona vidi kut to ide. Zanima me da li je laserska korekcija dioptrije uh, namijenjena baš svima? Ne. Um, kako radite više, tako da više učite. I uh, bez, bez obzira što vi ste spremni, prošli ste dakle, treninge za rad ili da možete da uradite određene vrste operacija oka, vi kroz svoj dakle, rad uživo vidite šta je dobro, a šta, ne, šta pali, a šta ne pali. Ja. E, I isto tako to vam jako zavisi od toga gdje ste, gdje dakle, živite, ko su, ko su te osobe, dakle, ljudi kojima ćete raditi operacije, pol, rasa i sve ostalo. Mm-hmm kada smo dakle, mi počinjali raditi te operacije ovdje to je kažem bilo te 2008. godine rađene su recimo operacije korigovala se dakle, tačnije dioptrija od minus 10 do plus 6 i onda smo kroz određeno vrijeme dakle, vidjeli da laseri koje smo tada imali ovi sada koji imamo su dakle, bolji naravno nego ti koji smo tada imali ne mogu da u potpunosti koriguju dioptriju, to jest ne možete da ga garantovati osobi da je se bar dio toga što je ona skidala, neće opet javiti, vratiti. Tako da smo sada napravili da skidamo do nekih minus 8, minus možda 9 maksimalno na klaserom, plus do plus 3 po 4 više od toga ne, jer sad imamo još više opcije, dakle sočiva, fakična, multifokali, tako dalje, tako dalje, što prije nismo imali ili su oni bili jako, jako dakle, loši tehnološki. Druga stvar, tehnologija napreduje. Sad se opet sve polako, polako dakle, vraća laserima, jer oprema više nije ista mm-hmm. nego ta koja je bila. Evo, I ti na kojima sam se učio ja raditi sada su laseri gdje će se raditi zapravo takozvani laser no, kako on to kažu, no touch. Mm-hmm. Gdje vam nijedan instrument hiruški neće za vrijeme operacije dakle, dirati toko. Sve će raditi laser. Dakle, ja ću njega dakle, naštimati sve sve šta treba, vi imate minus koji je to, koji je oko sve i on će doći iznad oka i sve će on, on ovaj sam. Ja vam neću da gdira toko. Samim tim su sigurno nusajali i manje. Samim tim su dak, šanse za, neke, za neka oštećenja, dakle komplikacije za bilo šta manje puno nego, nego ovaj što su bile i nešto smo mi tako već imali prije. To, to je bila ta PRK metoda, oni su je dak, modifikovali sa Dosadašnjom PRK metodom ste mogli korigovati minuse do nekih minus 3,5-4, pluseve dakle, niste mogli korigovati, mm-hmm. astigmatizme do minus 1,1,5. Danas, sa tom opravom dakle, novom, vi možete korigovati dakle, minuse do minus 8, do minus 9. I ono što je jako važno, možete dakle, korigovati pluseve. Uh-huh. Što, prije, dakle, što prije niste mogli. Nikakvih dakle, rezova na oku nemate, nemate nikakvog konca, šava, ništa. Oporavak će vam možda dan, dva dakle, duži biti nego kod metoda koji imamo sada, ali šta vam igra dan, dva, yes. ako vam niko dakle, neće dirati oko. 
Yes. Tako da, da, da nisu, nisu svi, ja sam otišao skroz na ovaj neku temu drugu. Okay, Ali ovo je dobro. Ko, ko jeste, ko nije. Broj jedan vam je uslov da imate tih nekih minus, od minus 0,5 mm-hmm. do minus, ajde da se kaže 8, da astigmatizma imate do nekih minus 4 ili minus dakle plus 4 po 5, to još uvijek može. Može da se radi, koriguje, da vam plus nije veći od nekih plus 3 po 4 da je dioptrija stabilna godinu do godinu i po dana prije, prije operacije, da ste stariji od 18 godina i da nemate nekih drugih oštećenja vida ili oka. Ono što je osnovno jeste da nemate dakle, upale oka hronične koje opet mogu da se javi i da budu da jače nakon same operacije, da imate dovoljnu debljinu dakle, tkiva rožniče na kojoj se operacija radi, izvodi, zato što laser dakle, stanjuje dakle, rožnje čoka mikronski mm-hmm. i mi poslije operacije moramo ostaviti jednu određenu njenu debljinu da bi oko bilo oko i da biste vi imali vid, vida dakle, na toku. Ne mogu ga da dakle, grad trudnice, dojilje, ne mm-hmm. savjetuje se. Osobe koje boluju od glaukoma i tako dalje. Ali to vam sve ukupno čini nekih 5 do 10 od 100 osoba. Dakle, 90-95% ljudi može da uradi tu operaciju. Evo, spomenuli se sad i, i, i glaukom i mene interesuje koje su najnovije spoznaje u liječenju tih kroničnih oboljenja kao što su suho oko, glaukom i tako dalje. Da li postoje neke možda novije vijesti u medicini kad su te bolesti u pitanju? Da, opet taj dak, zapad famozni, jeli? Ljudi, ljudi jednostavno dakle, ne gledaju sve samo kroz taj jeste i, i to istina kroz taj dak, neki napredak, jeli? medicine, ali gledaju da smanje jednostavno, jednostavno, jednostavno dakle, troškove koje oni imaju. Vi sad kad imate osobu koja boluje od na primjer od glaukoma, to je osoba koja je dok je živa dakle, vezana za uzimanje kapi, mm-hmm. lijekova, operacije, bilo šta. Kod nas još uvijek postoji ta neka navika stara koja je bilo i koja je, da kažem tako, prirodna. Da kad otkrijete da neko boluje od glaukoma, vi njemu dok dajete kapi. Uh-huh. I te kapi obično idu, ne znam, fond, nešto se mora da kupiti, nešto ne, ali to sve da košta puno. Osu, ta osoba će da živjeti jako, jako da dugo i vi ćete morati joj da davati novce za to. Onda je zapad išao ka tome da vidi koje operacije možemo imati sa kojima ćemo riješiti da pritisak, bar da ga stabilizujemo, da nije visok puno i da se jednostavno dakle, osobe znači, riješe kapi. Napredovali su na tom, na tom da kažem polju, jeli. Danas imate operacije koje su minimalno dakle, invazivne, mnogo je manja šansa da se može desiti bilo kakvo oštećenje vida ili oka. Efekat te operacije dakle, bolji puno nego kod onih koji smo imali nekada prije. I ono na čemu se radi i dalje jest, jesu ne matične da kažem, ćelije, nego geni, genetska, na, na, genetski način dakle, liječenja, da se izoluju geni vaši koji vi imate i da se na, na, na osnovu njih da se oni daju oku, u, na određeni način, ili se dakle, ubrizgaju ili se znači, kapaju u oko, zavisi šta je u ovaj pitanju, da jednostavno ti geni obnove dakle, ćelije ili da naprave dakle, reprogram ćelija, mm-hmm. da one više ne budu da kažem, bolesne, nego da budu sad ok, dakle zdrave, jeli, i da nemate više to oštećenje koje ste, koje ste imali. Mislim da je to budućnost, mislim da će bar po pitanju tih nekih dakle, stanja oka koji su i dalje aktualne česte, su ima ih jako, jako puno, da će medicina sve manje da se bavi operacijama, sve mm-hmm. više da se sada bavi genima. Mm-hmm. 
Dobro, interesantna činjenica svakako za znati, a evo, mene interesuje, zahvaljujući internetu, u posljednjih nekoliko godina svijet nam nije nikad bio bliži nego što je sad. Koliko je danas lakše dovesti pacijente u Panja Luku, na primjer? Koliko je danas lakše komunicirati sa ostatkom svijeta, zahvaljujući društvenim mrežama? Koliko je lakše zapravo predstaviti sve ono čime se bavite u ostatku svijeta? A vjerujem i znam, začinjeni su da su mnogi čuli u ostatku svijeta za vas. Koliko je danas to lakše nego što je bilo recimo prije 15 godina? Mnogo lakše, ali. Ali. Medicinski turizam vam je jedna potpuno zasebna, da kažem, sfera. Sfera koju sam se ja i prije, prije da tamo COVID-a bavio malo, htio da učim o tome, čitam, da vidim na koji to način radi Turci, uh-huh. na koji to način, način radi Tajland, Malezija, bilo ko. I vidite da je to da je ovaj, da to pristup koji je interesantan, koji bi mogao biti i za nas jako, jako bitan, važan, ali vam mora biti, da kažem tako, sistemski. Dakle, ne mogu ja to sam, ne možete vi to sam, mm-hmm. ne možemo vi ja to sam. Mm-hmm. E, pacijenti na zapadu, ono što je važno da se isto tako da zna, jeste da i njihove usluge sve više da koštaju. Dakle, vi ste imali da kažem, fondove jake zdravstva i Austrije, Njemačke, Britanije, Francuske, gdje ste vi, odnosno osobe koje su tamo bile, dakle, živjele, sve mogle, dakle, rješavati upravo na ovaj taj tu fond. Danas to više nije tako. Dakle, danas te zemlje jednostavno nemaju novca kao što su imale ili ga imaju, ali je medicina dakle, napredovala i sada da biste vi imali najbolje, vi ne možete baš da date isti iznos koji ste davali, davali dakle, prije, a da, znači, pacijent ne daje ništa. I ti ljudi, posebno Amerikanci, dakle, traže gdje da idu. Uh-huh. Gdje da idu za određene vrste operacija najvećim, da kažem, dijelom. Uh, oni vam idu više katam u Meksiku, Brazilu, jer im je, jer im je dakle, to bliže. Uh, ali, recimo, dakle, Njemci, Austrijanci, Slovenci, Francuzi čak, uh, gledaju Evropu. Gdje bi mogli oni da odu, da dobiju, da dobiju dakle, vrhunsku uslugu i da to da plate mnogo da manje nego što bi dali za tu istu operaciju kod tam sebe. E sada, šta vi imate? Vi imate manu, to je imidž uh-huh. zemlje. Vi kad kažete da danas da Bosna meni su prije da samog covid negdje krajem 2019. dolazili na operacije kapaka, kapaka Rusije. Uh-huh. I fini ljudi, divni ljudi, sve to super. Ovaj, I oni kažu, mi smo mislili da ovdje pulcama hoda sad vojska i da, da, da nas tako mislim. To je isto kao kad vi sada, sada da mislite o ne znam, Somaliji. Uh-huh. E, to vam je isto to. A, druga važna stvar je šta ćete vi tim ljudima dati ponuditi. Da li vi imate da, hotele koje bi oni htjeli neki Hilton ili već šta. Uh-huh. Da li da imate aerodromi, letove, kako će ljudi doći do vas, šta ćete im u tih 5, 7, 10 dana, koliko će oni ovdje biti za vrijeme, odnosno nakon svojih operacija, šta će moći da radite. Uh-huh. Šta da vide, šta da čuju, gdje da idu, šta da jedu, šta da piju. To je sve, to je sve jako, 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 jako važno. I kada sam ja, kada sam izučavao to šta je njima najviše bitno, ja sam mislio da je to prvo novac, da, uh-huh. dakle cijena, pa tehnologija, pa ko je taj koji će to raditi, pa gdje ja to idem, pa zemlja popa. Broj jedan su im, broj jedan su im dakle letovi. Oni prije svoje odluke, dakle definitivne, da li će raditi neku operaciju kod vas ili ne, i ovama su čuli, za vas su čuli, ovo je sve to super, želi da dođu da vas vide lično. Uh-huh. 
da popričaju sa vama lično, da vide još jednom da li je to, odnosno da li ste vi za njih ili niste. Kada vi imate zemlju koja ima u jednom danu let ili dva leta prema određenoj dakle, zemlji, onda ti ljudi lakše dođu do vas, taj dan dakle, vide, uradi se dakle, pregled, bilo šta, konsultacija, šta, šta god to bilo i donesu odluku da li će raditi operaciju oka ili već šta će raditi ili ne. To vam imaju Turci. Uh-huh. Ja, ja se recimo divim, divim na njima, učio sam dakle, model taj na, na, na koji su oni to znači, radili. Prije dakle, samo Covida u samo Istanbul je dnevno dakle, sletalo pet aviona medicinskih turista. To vam je znači hiljad ljudi. Neko za zube, neko za oko, uh-huh. neko za kosu, neko za ne znam, nija, grudi, neko za ovo, neko za... Ali su Turci napravili sistem gdje su oni rekli, državne bolnice će biti za nas Turke. Uh-huh. Mi dajemo novac privatnicima, jako povoljne uslove, kredite, šta god to bilo, da naprave ultra dobre, to vam je znači, badem i sve što se ima, uh-huh. ultra dak, dobre bolnice sa najboljim kadrom, gdje će moći doći i da, isto na tako Turci koji uh-huh. imaju novca, ali će dak, prednost imati stranci. Mi imamo Istanbul, imamo more, imamo ne znam šta, šta god sve da ima, istoriju i sve ovaj. I oni su vam onda išli ka nekom dakle, planu da su to sve tako napravili. Napravili su bolnice koje su stvarno, stvarno sjajne. Uzeli su, oni vam uzmu, mislim da to traje i sada, to je negdje bilo 96.7. Oni su vam uzimali po hiljadu studenata medicine, naj, da kažem tako, boljih i slali su ih vani. Na specijalizacije, dakle Britanija, Amerika i ovaj, obično su bile te dvije dakle, zemlje, ali su i dakle, tjerali da dođu kući nazad. Dakle, plaćali su im to, uh-huh. ali su i dakle, natjerali ugovorom da ti ljudi dođu nazad. Vi kad odete sad tamo, dakle, doktor, tuči vam dakle, pričanč engleski kao da ste u Washingtonu. Uh-huh. Nemate osjećaja razlike. I uh, to su, to su, to, to, je, to je bio taj da kažem dio jedan plana. Drugi dio plana je bio da su aktivirali svoju brojnu dijasporu. Vi njih imate u dakle, Njemačkoj 5-6 miliona uh-huh. koje su zvali da se liječe, da se, dakle, liječe kući. Uh-huh. Pa su ti ljudi povukli onda njemce, prave njemce, koji su dakle, ne znam ja, firmi, šefovi, komšije, šta god već bili, evo ja sam bio, hajde, hajde iti. I tako su, i tako su vam dakle, napravili to oni. Kod nas će to biti nije nemoguće, ali će biti jako, jako teško. Biće jako teško zato što mi nemamo imidž zemlje uh-huh. i uopšte, uopšte znači ne radimo na tome niko. Niko vam nema viziju šta bi s tim. Kod nas ljudi misle da je medicinski turizam isto što je ne znam, skijanje, uh-huh. odnosno ne znam, more, a nije. E, nemate, opet kažem, letove, nemate, ka, nemate te bolnice vrhunskog tipa gdje ljudi kad dođu će da kažu aha, ovo isto kao što vi sad imate, to ja imam tamo. Uh-huh. Gdje sam? Jel kući? Samo što su cijene vaše bolje nego ovi koja. I evo, sad, sad imate recimo jako važnu stvar, mladi ljudi posebno, koji žive vani bili, dakle oni naši bili, oni ne znam, stranci, kada žele da rade neku operaciju oka, evo sada im ja recimo da radim, oni su čuli šta sam, ko sam, gdje sam, sve to tako vide i super. Ovaj, oni vam uslikaju uh, aparat recimo i pita vas da li vi imate ovaj. I vi kažete da imam uslikate vinjem, kažete dobro, onda ću ja to. 
nije više, nije da više važna cijena. Uh-huh. Uh, važno je sad odmah i najbolje. Uh-huh. Jer oni nemaju kada se sada da bave time da idu 8 sati, 10 sati lete negdje pa da dolaze pa da tamo ostaju Jasne. 20 dana. Uh, mi ne vidimo to, to na, to na ovaj, taj, taj ovaj način. Mi i dalje imamo bolnice, klinike posebno na privatnog tipa koje ne ulažu dakle, mnogo u tu neko imate i oni istina koje daju jako, jako dakle, mnogo novca u to što je dakle, naravno što dobro pohvalno, jeli? Ali imate, imate isto i one koji žive od ovoga što imaju ovdje, malo taj naš fond, dak državni, malo ću ja tu nešto zavrnem, mm. malo ovo, malo. Medicinski turizam je posebna priča. To je jedan kompleksan dak, splet svega mm-hmm. u kome mora neko da radi. Znači, sistemski ne mogu to, kažem opet, samo ja ili vi ili nas pet. To mora da to vam, mora biti država koju mi da li imamo, da li ne imamo, to je sad sve pitanje. Spomenuli ste da Turci svoje studente zapravo šalju u inostranstvo na edukacije, na školovanje, obrazovanje i onda ih poslije zovu nazad kući da rade. Obavežu ih. Obavežu ih, jeste, da se vrati kući i da nastave zapravo svoju karijeru razvijati u svojoj jeli, državi. E, šta mislite, šta je to što bi mi kao država sistemski trebalo da uradimo kako bi spriječili odlazak mladih van države, evo konkretno upravo medicinskih radnika, što medicinski se što budućih doktora. Nećete vi to moći spriječiti. Dakle, to je najveća vam je dakle, zabluda da ćete vi bilo čime danas kupiti vas. Evo, vi ste sad, vi ste sad znači, mlađi puno nego ja. Da ja vas mogu kupiti bilo čime da vi ovdje sada ovaj ostanete. Niste vi isti duh. Uh-huh. Nemate vi isti um. Vi ste uh-huh. sada dakle, mladi, dan brži, brzo učite. Sve vam je tu dostupno. Nemate znači, skrupula, ne zanima vas vaša ulica, tata, mama, uh-huh. što tata kašlje, mamu, ne znam, ja steže uh-huh. ovdje. Vi imate svoj neki život, svoj neki put, što je naravno jako, jako dobro. Uh, mi moramo misliti o tome uh, kako ćemo mi naći neke nove ljude koji će doći ovdje da ožive. Kao uh-huh. što je nama zapad, zapad, tako smo, bez obzira što tako mislio o tome, i mi smo nekome zapad. Uh-huh. Ja znam, to je bilo negdje 2000 ajde ću osme godine devete neke su tamo vijesti bile na TV gledam ja i sada uh, je bila tema ono kad je bio tamo rat da li je to bila osma godina ili ovaj ne znam kad je bio rat Rusija ovaj tamo Gruzija uh-huh. kad su ovi ušli tamo ne znam šta su već sve tamo radili uh, veliki red ispred ambasade BiH tada u ne znam na Gruziji rekao bože pa zar neko stoji u ovaj redu za neke vize za nas dakle nekome smo onak zapad i mi a kako ćete vi, nećete vi moći da vratiti ljude? Vi, opet kažem, mladi, vi želite da puno više toga vidite, da puno više toga čujete, da okusite. Ne veže vas ništa. Znači, ne postoji način. Ja mislim, nije to više ni plate, nije mm-hmm. to više ni sistem, nije to više da li bila vlast ova, ona, da li bi ova. To je sve isto. Danas, evo ja sam se prije nekoliko dana čuo sa jednim svojim kolegom, dakle njemcem, koji su tako očni kao ja i on ima tri, dakle čim se bolnice svoje. Uh-huh. On kaže, u ovom času Njemačkoj fali 200 očnih ljekara. 200. Ne morate znati jezik, ne morate imati na zemlje pasuš, ne uh-huh. morate imati tu nostriju, samo vi, samo vi da nama dođete. Znanje. Znanje, ruke. Dok ne bude da bio robota jedan koji će da. doći, koji će to se raditi. Ruke. Zapad vas dak, privlači ne samo, kažem opet, nije to dak, više novac. Mm-hmm. Dak, sistem, dak, penziono, da imate gdje da, gdje, gdje ovaj, da, se, da možete od pasoš njihov, 
da su vam otvorena time neka sad nova tamo vrata, da vas vozi auto, ne znam, posao. Vi, vi, vi imate u Dubaju, da Emiratima, kad dođe da tamo doktor koji, hajde se kaže ime i koji će raditi za neku bolnicu, bolnica mu da plaća veliku kuću vilu i daje mu auto. I to ne auto, neko auto, to mora baš biti auto neko top, jel? Uh-huh. jer vi ste imidž njih. Uh-huh. I vi, vi kroz to koste da nosite taj imidž. Uh, mi živimo u nekoj dak, zabludi da će se ti ljudi vratiti kad vide, neće se niko, jednom kad neko ode, otišao je. Uh-huh. Malo će se ko vratiti. Mi moramo raditi, ja, ja, ja bar da mislim ovaj, na taj način, da moramo raditi na tome da vidimo kome smo mi zapad. Mm-hmm. I šta mi možemo da damo da ljudima koji bi ovdje došli. Kao što danas imate na studente medicine iz, iz Indije, i koji uče dak, jezik naš, što je opet naravno dak, sjajno. Imate dak, majstore, dak, građevinare iz znam, Turske gdje su već. Mm-hmm. Kome smo mi to dak, tu zapad? ko bi došao da živi ovdje, šta mi možemo da ovaj, damo ljudima tim, da li je taj pasoš BH za njih, ok, da li oni mm-hmm. s tim pasošem da mogu da idu, kreću se, da osjete dalje nešto ovaj negdje, ali da ćemo većini njih zadnje neko mjesto stanica biti na kome će ono ostati, nećemo naravno, ali možemo da kroz određeno vrijeme kupujemo dakle, vrijeme i da vidimo kudovo sve, sve ide. Da ću ja vama dati sada uslov, prvi vi sad imate, imate uslove ko koje god ko znači hoće. Mm-hmm. Imate uslove plata, odmora godišnjih, ne znam, nija, edukacija, šta kogo želi. Nije više, nije više to čar. Mm-hmm. Čar je da ja odim i da ja vidim šta je tata u Španije. Da, da. Za vas, dakle, najvećim dijelom mlade, jel? Da, a kad pričamo o tim strancima, što radnicima, što radno snazi, ali pričamo sad o strancima, pacijentima koji dolaze kod vas u kliniku. Uh, koje su to najtraženije operacije koje oni traže upravo ovdje u Banja Luci, a ne izvode ih kod sebe kući, odnosno ne operišu ih? One koje oni kod svoje kuće moraju ovaj, tamo platiti. Uh-huh. Vi imate recimo jedan set operacija i jedan set da kažem zakona koje on tamo imaju. Vi sad kad imate da kataraktu, ako ste vi sad tamo njemac, uh-huh. bez obzira u kojoj vi dobi bili, vi ćete dobiti tu operaciju preko toga tamo fonda, radit će vas taj taj. Ali ako želite sočivo bolje, da ne morate više da nosite na očale, ni za dalje, ni za mm-hmm. blizinu, da dobijete premium i sve, morat ćete, morat ćete da platiti. Ja sam bio 2006. godine na edukaciji u Italiji i uh, lista uh, čekanja za operacije katarakte na oko je bila uh, godinu i po dana. Ako ste vi htjeli prije da dođete na red, ako ste htjeli da vam uradi operaciju neko koji je tamo ime profesor, načelnik, mm-hmm. neko koji ime, vi ste to da plaćali bolci. I to je sve bilo ok. Imali ste dakle, osobe, on ima kad sad tu da, da ide na tu listu, hoće da ga uradi da profesor taj i taj, taj taj datum, sve imate tamo cijene, onda lijepo pare i vi u to sve idete. Danas je medicina jako skupa. Mm-hmm. Danas dakle, fondovi da plaćaju samo ono što se mora. Uh-huh. I traže sve više od ljudi da učestvuju i oni. I to će doći ovdje. Uh-huh. Mislim, to je sad već ovdje. To, to, to je sada samo, samo što vi nemate tako zvanično zakonski to, uh-huh. nego se mi da lažemo i sada da ću mi to moći sam. Nećemo mi to moći sam. Ako to dakle, ne može Njemačka jedna velika, nećemo to moći nije. Uh-huh. Ako vi imate dopunska dakle, zdravstvena, ako svi oni imaju, imat ćemo ih i mi. 
Imamo ih nešto malo, ali to je sve jako, jako malo. Ne možete vi više ni očekivati ovdje da za dvije marke ili, ili za pedak maraka participacije dobijete najbolju uslugu doktora, bolnicu, lijekovi, liječenje, sve nemoguće. Yes. To je znači izumrlo. E, i, i, I ono što ono što isto tako jako važno, ti ljudi se odluče da urade operacije koje moraju kod sebe da plaćati, doplaćivati ili sto odsto da plaćati, e, jer im je jeftinije to ovdje. Kako je danas dostupno sve? Možete mm-hmm. da vidite ko je, ko, ko je, šta sa kojim se opremom radi. Mi svi imamo istu opremu. Kao što vi da, danas možete voz golfa, sad znam koji je mm-hmm. pored osam ovdje i u ne znam nije beču. E tako isto i mi, i mi imamo tu istu opremu. E, mi Balkanci smo se sve više okrenuli, barem kad je u pitanju oko, opet maksimalno dakle, zapadu. Nekada su neki, dakle, malo što se tiče te opreme dakle, kombinovali, pa su uzimali Indiju, Kinu i tako dalje. Sad smo se opet vratili zapadu. I pacijent vam dođe, čuje se sa vama pozivom video ili vam dođe lično, ispriča vam priču svoju, vi da kažete njemu šta vi imate i on se odluče na da li će doći ili ne. Zašto su kod nas te cijene manje? Zato što nam je trošak rada manje. Manje su nam plate, porezi, dakle, doprinosi, sve ono što se daje, zakupnine i tako dalje, tako dalje. I e, za nas male i cijene materijala su manje. Uh-huh. Jer smo dakle, mi dakle, tržište malo, ali su velikima i mali jako, jako važni. Pa onda on da bi vas dakle, kupio sebi, da biste vi uzimali yes. američko, ne biste uzimali dakle, sad dakle, čije, dakle, indijsko sočivo, on vama daje cijenu dakle, nižu ali samo uzmi, uzmi ti to moje, ti si sad moj. Uh-huh. E, I onda oni razmišljaju o tome gdje kako da, da idu. Ja kažem, jedina mana koju mi imamo je ta imidž zemlje. Uh-huh. Vi kad njima kažete Bosna, e, dobro dio njih zna, dio Hoćemo njih vidi. Hoćemo svi kad radi. riješiti tog imidža? Ja mislim da ne. Mislim, možda da, možda će se desiti neko, kažem čudo, ja ga, ja ga uh-huh. sad dakle, lično ne vidim, e, da će doći neke nove mlade generacije kojima neće biti više važno to mm-hmm. ko je koga, ko, ko šta, dakle ljudi moji koliko je dakle, godina prošlo 30 godina. Da. Mi i dalje iste teme imamo, iste opet pričamo. Da će doći te neke mlade generacije koje će se baviti ekonomijom, koje će se baviti dakle, napretkom, kojima to neće biti važno, koje će to što je, što je sada važno, dakle ta neka nacija, nacionalnost koja će ostati vezana za vas lično, za neki dio vaš. Ali, ali bez dakle, te privrede i, i bez toga da se jednostavno e, dakle, riješimo imidža uh-huh. Bosne, kao Bosne, ovaj, mislim da će to ići jako, jako teško. Opet kažem, možda će neko doći, postoji na leto, vi ste tako mladi, pa nađete te, te neke ljude mlade koji će to da, to, to, da uđu malo više, više u to, ovaj, ali da budućnosti ima, ima, da je moguće dovesti ljude na operaciju ovdje, pa vi imate, da, imate da banje naše koji su pune znači, stranaca, uh, ali ćete morati mnogo, odnosno ćemo zajedno svi da morate više raditi što na tom imidžu zemlje, što na, što na nama samima da budemo u korak sa onim što je sad novo, što je sad najbolje, najbolja oprema, tehnika, tehnologija, izvođenje, operacija. Dakle, ono što je isto tako jako važno, meni to prije je bilo meni važno, ali nisam imao osjećaj da je to važno dakle, ljudima koji su oko nas. A to je da vam danas dakle, ljudi dođu, pacijenti dođu na znači, internet, Google, ukucaju da vide koliko ste vi pisali, pisali da gradova, znači, mm-hmm. naučnih gradova, da li se mm-hmm. vi da bavite nauku. Šta ste vi to pisali? 
Da. Gdje ste vi to? Gdje je to onako, objavljeno? Uh-huh. U nekom tamo žnjenju onak časopisu ili u tamo nekom koji je baš jako, jako dobar. Sve im je sada važno. Da. E zato morate biti tako spremni i na meni je iskreno i drago evo kad pričamo o tome da su ljudi danas mnogo više edukovani i znaju na koji način da traži informacije. Meni lično je jako drago što danas ljudi znaju da koristi internet. Kad kažemo znaju da koristi internet upravo to, da provjere kod koga zapravo idu, šta je taj doktor specijalista zapravo radio, šta radi, na koji način izvodi operacije. Ovaj, a evo, ja bih voljela za kraj naše emisije ovaj, da poručimo nešto pacijentima. Evo pacijenti koji odgađaju dugo oftalmološki pregled. Šta bi se im poručili? Pregled nije bola, nije kažem, težak i sigurno, sigurno nije skup. Pregled ne mora da je čest, dovoljno je ako nemate nikakvih osjećaja oštećenja vida ili oka da vam bude jednom u godinu do godinu i po dana, ako imate, nekada bude bar u nekih 6 do 8 mjeseci, mi nemamo igle, noževe, sve se to da radi danas, dakle, laserima, ako će se dakle, raditi nešto, tako da bi bilo dobro da se stekne malo ta jedna navika, da bez obzira da li ćemo osjećati bol oka ili ćemo osjećati pad vida pred jednim ili pred oba oka, da budemo kod, kod svog očnog ljekara, barem jednom u godinu do godinu i po dana. Dobro. Hvala vam, doktore Bojane, na ovom sjajnom, sjajnom gostovanju. Nadam se da ćemo se opet uskoro ovaj, i gledati, da ćemo pričati na razne oftalmološke teme. A ja vas pozivam da ostanete sa nama, da pratite naš kanal, pišite nam komentare, svoje utiske i eventualno pitanja ako imate za našeg doktora Bojana. Pozdrav!